0: Está começando mais um episódio do Na Contramão. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa roda de conversa, né,
1: Gabi? <risos> Hello again? Exatamente, gente. O nosso espaço para a gente conversar. Inclusive, o nosso convidado de hoje é top, porque ele é o cara da conversa, não é, Debs? Ele é o cara da conversa e é tão legal
0: conversar com ele que ele não é novo aqui no nosso programa, né? Ele já participou aí algumas vezes... Como os nossos ouvintes aí, quem escuta a gente há mais tempo, já deve estar tá sabendo que a gente está fazendo um ranking aí de quem participa mais, do convidado que participa mais aqui do Na Contramão, do tanto que a gente vai convidando de novo aí o pessoal. E ele está nesse ranking também, porque já deve ser o quê? A terceira, a quarta vez dele aí é, aqui com a gente. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Carlos, ao Na Contramão.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Realmente eu gosto de conversar, inclusive tem alguns cachorros aqui perto conversando comigo, então se vazar <risos> aí, vocês já sabem, né? muita conversa.
1: <risos> Nosso grupo é misto, né gente? É inclusivo, é para
0: todos. É, exatamente. Aliás, em falar sobre inclusão, né, sobre esse para todos aí, hoje a gente quer falar sobre um tema que eu diria que tá no trend topics aí do, sei lá, da vida, né? Porque é um assunto que tá sendo é, muito levantado ultimamente, né? As pessoas têm falado bastante sobre intolerância, seja intolerância religiosa, intolerância racial, política também. Então a gente quer conversar sobre intolerância, sobre os momentos onde a gente é intolerante. E aí a gente chamou o Carlos, né, Carlos? Mas antes, se apresente novamente pra quem ainda não te conhece, pra quem não escutou, Algum episódio com você. Aliás, se você ainda não escutou, vai lá, corre lá e escute. Porque o Carlos é um cara sábio, né? Uhum.
1: Se você não escutou, você tá errado. Tá? <risos> Nós somos intolerantes com quem não escuta na contramão. Então, volta <risos> lá na playlist escuta.
0: <risos> que absurdo! Lógico que não.
2: Amém. Enquanto você é intolerante, até bater o papo de intolerância. né? Então, até agora tá valendo. Sou... <risos> sou o Carlos Pelerrã. É, sou líder de jovens da igreja Batista Chacra Flora e junto com a Gabs também uma galera. É, sou seminarista e sou diretor do projeto Escola Missionária Expresso para a Vida. Então também, quem ainda não deu uma olhada, vai lá, acho que é um projeto bacana para você jovem. Inclusive agora em julho a gente vai ter um trabalho. É
1: isso, aproveita para quem tá no multiverso nesse tempo real e fala do Expressinho.
2: Expressinho, como o nome já diz, né, é o expresso menor. E a gente também gosta bastante de café, então o nome calhou junto. E o projeto vai ser duas semanas. A gente vai ter uma semana de treinamento e uma semana a gente vai trabalhar trabalhar nas ruas, ajudando algumas igrejas em evangelismo, é, seja evangelismo criativo, teatro, louvor, enfim a gente vai trabalhar essa outra semana para ajudar a revitalizar algumas igrejas
0: Bom, como vocês notaram, o Carlos é um cara crente, né? <risos> Sobre mim e a Gabi não sei,
1: não, não garanto tanto, oh, mas oh, oh, o oh, Carlos é tem um currículo bom aí. Não, para com isso pô. a gente é crente sim, minha amiga por favor, né? <risos> não, tô brincando.
0: Gente, então como eu comentei, a gente quer conversar aqui um pouco sobre intolerância, tolerância, é, não a lactose, mas <risos> sobre as pautas aí do nosso dia a dia, sobre as nossas opiniões. Eu sei, gente, minha piada foi péssima. A Gabi fez uma cara de, tipo, tia do pavê agora. <risos> muito, amiga, muito. Mas é isso, a gente quer falar sobre intolerância. E por mais que a gente pense, não, não podemos ser intolerantes... Nossa, gente intolerante, meu, zoado. não sei o que. Eu quero dizer que em algum momento, em algum dia, em alguma situação, em alguma área, alguma alguma opinião que a gente tem, a gente acaba sendo intolerante em algum momento. Então, vamos desconstruir aí essa imagem perfeita que nós temos de nós mesmos. Né? Então esse episódio vai ser bom para a gente crescer um pouco mais como ser humano e na nossa vida cristã também. Então se a gente pesquisa lá no na internet, no dicionário, alguma coisa assim, uma das definições para tolerância é aquela boa disposição de ouvir, né, com paciência as opiniões alheias, aí, opiniões opostas até às nossas. Então intolerância, obviamente aí é o oposto disso, né? É quando a tolerância não acontece. Mas eu quero saber de vocês, gente. O que, que vocês pensam sobre isso? Vocês se veem intolerantes em algum
1: momento? Vamos desenvolver esse assunto. Com quem toma fanta de uva, gente? Não dá. Eu não entendo. <risos> eu sei, é eu falar um, um assunto sério, né? Mas,
2: <risos> fanta de uva é diferente. É, é
1: diferente. muito ruim, gente. Idola e uva. Nossa!
2: Dá <risos> Mas, pra piorar.
1: Pior ainda. É, situações que eu vejo de intolerância, acho que hoje em dia a gente vê muito isso nas redes sociais, né? As pessoas acabam tendo mais liberdade para comentar a vida alheia, e aí eu não sei se eu posso caracterizar tudo como intolerância, mas eu acho que a partir do momento que a gente abre um espaço, vai numa, num perfil de uma pessoa e descarrega lá nosso emocional abalado, é, de certa forma, é um jeito de gerar uma comoção que não é muito boa, né, e eu acho que esse espaço é um espaço é, vulnerável à intolerância, né, seja, como a Debs diz, religiosa ou por raça, a gente vê vários debates aí na internet, então... Claro que intolerância eu acho que é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa boa, né? E infelizmente eu acho que com a popularização das redes sociais a gente acabou ficando mais intolerantes. Então, ah, dessa pessoa eu não gosto. Ah, é o famoso ranço, né? Ah, isso eu não aceito. Ah, isso aqui não. E a gente se acha no direito de comentar sobre a vida de alguém que a gente nem conhece. Enfim, eu acho que é, deu mais espaço para que nós crescêssemos nessa intolerância aí. O que, que você acha,
2: Carlos? Bom, pegando um gancho na boa piada da Débora, de intolerância à lactose, eu acho que a gente desvirtuou um pouco a coisa. Acho que a gente pode ser, entre aspas, aí, intolerante a coisas, mas a gente tem mudado esse padrão e tem se tornado intolerante a ideias e a pessoas. Vamos por um exemplo assim eu, por exemplo, não, não sou muito fã de carnaval e multidão... Não é que seja intolerante a pessoas... Mas a aglomeração não é bem o meu forte... Então sabe galera, Pô, vamos lá na multidão... Eu falo, hum, rapaz, não vai estar tá dando hoje... Então eu creio que todos nós temos é, alguns conceitos que a gente evita... Também temos que desconstruir que a gente tem intolerância sim... Seja algumas ideias ou pessoas... E, e isso, infelizmente, é natural nosso... Então, tem alguma ideia que você não concorda... É, a gente combinou aí... Às vezes vai para um lado político... Ou para um lado religioso... Ou para um lado profissional mesmo, tem coisas que a gente meio que não suporta, né? Mesmo vocês aí, por exemplo, estão trabalhando juntas na rádio, sempre vai acontecer alguma coisa e fala, poxa, isso aqui, um podia evitar, hein, não sou muito fã disso aqui. Ah, vai acontecer isso esse dia, vou evitar até passar por ali. Então a gente também tem que ter essa convicção de que a gente tem intolerância a algumas coisas, mas a gente tem que vigiar se essa intolerância é uma ideia, é um conceito, ou é uma pessoa, que aí a gente tem um problema muito grande quando a gente não tolera o próximo, né?
1: Né, uma coisa é não tolerar a louça suja. Outra coisa é não tolerar quem deixou a louça suja ou alguém. Ah, o
2: Douglas aí, ó. Que tá <risos>
1: não, gente, ele lava. No caso, a pessoa que não lava sou eu.
2: Intolerante <risos> é. a você mesma.
0: Entendeu? Gente, mas ó, eu confesso que assim... Uma área que eu tenho muita dificuldade de aceitar, assim, eu tô abrindo meu coração aqui, viu? É pra discussões, seja qualquer tipo de discussão na internet lá pra todo mundo ver. Eu acho que em relação a isso eu sou muito intolerante. E aí, é, isso me causa... É, é como se eu ficasse sem paciência, entendeu? Tipo, poucas, assim, sabe? falando falo, não, 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 vou ficar, não vou ficar olhando isso. Só que já me gera uma certa raiva, sabe? Já mexe com alguma coisa aqui dentro de mim. E aí é isso que a Gabi comentou, né? É, por conta da internet, a gente acaba... A gente fica... A gente acha que aquele vidro, né? Aquela tela permite a gente fazer qualquer coisa, expor qualquer tipo de opinião. Eu acho que até um pouco antes disso, na nossa vida real, fora... Do, do virtual, a gente sempre está rodeado de pessoas que pensam parecidos com a gente, né? E quando a pessoa não pensa exatamente igual a gente, a gente nem sempre desenvolve um assunto, um debate com essa pessoa. Então, a gente está sempre conversando sobre coisas que ambas as partes concordam. Isso na maior parte do tempo, eu digo, né? Estou generalizando um pouquinho aqui. E aí, com a internet, a gente começa a ver outros tipos de pessoas... Outros tipos, é, outros tipos de opiniões... E aí, a gente se vê no direito de ficar comentando... É como se a nossa opinião fosse extremamente importante... precisasse ser dada em qualquer momento, né? C vocês concordam com isso? Aí, as pessoas vão lá e entram em discussões tolas, assim, né? Ridículas... Porque, enfim... Alguém, em algum momento, pediu a opinião dessa pessoa... Ou não... <risos>
2: A intolerância na internet é maravilhosa Acho que é o único lugar onde você vai ver alguém com um doutorado discutir com um adolescente de 12 anos né? O Twitter, por exemplo, é terra de ninguém Então, <risos> eu entendo que é o único lugar que você vai ver essas coisas acontecerem Mas é importante a gente entender o mundo que a gente vive A gente comentou no podcast do Matrix sobre a questão lá da pós-verdade E a intolerância ela tem trabalhado muito com isso porque se a gente conversar com os nossos pais e avós, eles vão dizer que intolerância é ruim e não se deve ter, por exemplo. Mas nos dias de hoje, a ideia meio que mudou, porque apesar de a gente entender como algo ruim, os intolerantes têm transformado uma ideia que é verdade em mentira, têm vendido algo e se você não concorda com aquilo, você já é intolerante. Então a gente deturpou também a palavra intolerante. Hoje, se eu não concordar com algo, eu já me torno intolerante, eu já sou odiado por aquele movimento. Então hoje a palavra intolerância acabou sendo banalizada. Acontece isso que a gente vê na internet, que realmente é uma intolerância. Você vê pessoas se ofendendo porque estão de trás de uma tela, ninguém vai achar elas, então fazem atrocidades. Mas até mesmo discussões poderiam ser sadias. Como você disse, a gente não sai do nosso meio. E a gente como cristão, por exemplo, não pode viver num meio onde só tem cristão, porque só vou impactar quem? vou impactar só quem já conhece a Jesus. Tudo bem, tem a sua, o seu valor, mas não precisa disso. Eu preciso que você impacte as pessoas de fora. Isso para tudo. Quando a gente vai pro meio de escola, pro meio político, a gente vê muito, por exemplo, dividido, porque um público fala com um candidato, outro público fala com outro, mas eles não se conversam. Então, se eu ofendo completamente o outro público, eu nunca vou alcançar ele. Porque eu chego para não, não concordo com isso, vocês são burros. Então a gente fica correndo atrás de nós mesmos Então a intolerância hoje tem tomado é, o partido de ser uma verdade Então ou você concorda ou então você é intolerante A gente não tem mais um meio termo Eu
1: até lembrei que... Parece que a gente bloqueia, né? A pessoa que pensa diferente no WhatsApp. Eu até tava conversando isso. Acho que eu conversei até com o Carlos também. Tava falando, ai, não. Tô cansada dessa pessoa, vou bloquear. Não sei o quê. E eu acho que quando a gente entra num grau assim. De, de certa intolerância, a gente tem vontade de, de bloquear. Se não bloqueia a pessoa da nossa vida, dos nossos pensamentos, tipo, ah, não, essa pessoa não sabe falar. Não, essa pessoa é ridícula, sabe? Acho que a gente faz esse autobloque na nossa vida das pessoas ou do conceito, das ideias, que a gente não concorda, enfim. E conversando né, sobre isso esses dias... Eu até tava conversando com o Doug também. Ele falou, entenda a situação primeiro, né? O que gerou em você... É, no que você não concorda, né? Então, nesse caso, a gente falando de intolerância. O que te causa essa revolta, né? Por que que você não concorda? Procure entender daquilo que você tá falando. Não, não gosto, né? Que eu tenho aversão. Nem sempre é bom a gente ter aversão às coisas. Então, entenda primeiro, né? Às vezes, ah, eu sou averso à ideia do fulano. Tá, mas por que que ele pensou assim? O que que re realmente ele tá pensando, né? E ele me disse outra coisa também, é pra gente não cultivar esse ódio, né, interno, porque uma coisa é você não concordar com a ideia do outro, né, outra coisa é você, in, é, você não tolerar, eu não tolero, acabou, sabe, e, e, e isso partir para um, um comportamento agressivo ou talvez para cultivar realmente ódio, eu acho que o ódio não é a melhor escolha nunca, né, mesmo que você não concorde com uma ideia, um conceito ou com alguém. E cultivar esse ódio é muito ruim. E aí ele me falou isso, não, não cultive isso dentro de você para que isso não se torne pior, que você não vá tratar a pessoa diferente, enfim, ou vá gerar um desconforto de ambas as partes. Então, eu acho que na questão da tolerância quase que chega nisso, né? A gente entender o outro lado, e buscar não cultivar essa aversão, porque senão, realmente, seremos intolerantes. E acho que a gente não quer isso, né? É verdade. É isso que o, o Carlos comentou
0: agora há pouco é real, né? Acabou se banalizando aí né a, o significado do, da intolerância, né? Então, muitas hum. vezes, a gente só não concorda com uma opinião e aí a gente já faz essa ruptura e a gente já... Ah, meu, a gente já se desliga por total de uma pessoa, de um grupo. É como se, meu, se tornassem os nossos piores inimigos, né? E às vezes é por coisa tão inútil, assim, por coisa, por coisa tão fútil. Mas até onde é saudável entrar nessas discussões? Porque, assim, eu entendo que, assim, às vezes é legal você entrar numa conversa com uma pessoa que não pensa exatamente igual a você, porque isso acaba abrindo um pouco a sua mente, né? Eu acho que não é saudável a gente estar tá o tempo todo, 100% do nosso tempo, só conversando sobre assuntos ou com pessoas que pensam exatamente igual a gente. Porque isso deixa a gente numa bolha, no nosso mundinho, a gente não consegue sair dali. Então, tudo que a gente vive, só o nosso contexto ali é, de vida, é o correto. Então, eu acho que existe uma parte saudável, que é a gente ir lá conversar com alguém que pensa um pouco diferente da gente. É, não a gente mudar de opinião necessariamente, mas às vezes é até bom a gente mudar de opinião, mas não somente por isso, mas a gente entender também o contexto, igual a Gabi comentou o contexto da situação o contexto de vida da outra pessoa como que a pessoa chegou naquela opinião que ela tem hoje, sabe e, e acho que isso abre um pouco a nossa mente mas até onde é saudável, até onde é construtível é...
1: o que vocês acham? Qual que é a opinião de Na vocês? Na internet é muito difícil fazer isso você não consegue chamar a pessoa. Nem sempre você chama a pessoa para um café. Às vezes é uma pessoa lá do Chile que tá comentando sua foto aqui, te chamando de gorda, e você fala: seu retardado. Só que aí não tem como chamar a pessoa para um café. <risos> que vou... Aí já vai respondendo, né? Um respondendo outro. Isso aí xinga foi a mãe. Bem
2: pessoal, viu? Isso aí, como foi eu vou chamar seu,
1: seu gordofoto? Não... Aí eu vou entrar numa discussão que, meu, nem conheço a pessoa. <risos>
2: ofende a pessoa, já ofende o país dela, já começa a ofender todo mundo, né? É, é o que você falou, acho que discussão na internet é muito complicado. A gente até vê, talvez, aí alguns canais que promovam debate, quando é algo um pouco mais sério assim, acho que ainda pode produzir algo saudável. Agora, a discussão em Twitter, Instagram, Facebook, que virou um grande mercado livre, acho que não vai chegar a lugar nenhum. Mas a gente tem que discutir pessoalmente. Acho que... Mas o maior problema é que a gente, como cristão, a gente, tem que tá... a gente não pode ser intolerante. A gente tem que estar sempre aberto a conversar com as pessoas. Então, isso que é um, que é um ponto bem difícil da gente fazer. Porque a pessoa ela pode discordar plenamente de você, ela pode te ofender, mas você não vai ser intolerante a ela. Você vai continuar ouvindo o que ela tem a dizer, você vai conversar com ela, porque a gente não deve perder ninguém por isso. Eu falo assim, eu já discuti muitos, muitas vezes com os amigos, até de forma saudável, mas eu vi que tem pessoas que têm certos limites. Então, isso também vai te nortear na hora de discutir algo com alguém você vai ter um amigo seu que talvez seja um ateu, que você pode ter discussões mais profundas, você pode ir mais fundo com ele, como tem outros que se você entrar num campo, ele vai te achar intolerante. Então, a, qualquer discussão que a gente vai entrar como cristão, a gente tem que ter real noção de onde a gente está entrando. Senão o nosso testemunho de estar tá aberto a ouvir, de ter atitudes diferentes, já vai ser o suficiente. Então, nem sempre a discussão vai ser válida. Às vezes o melhor para a gente é ficar quieto. E uma coisa que eu acho muito importante é que Deus não precisa de defesa. Por mais que a gente, no seminário, até aprenda matérias que são defesa da nossa fé, eu acho importante a gente ter uma fé sólida, aí ela não precisa de defesa. A gente pega a própria Bíblia. A Bíblia já começa falando da existência do nosso Deus. Ela não começa falando, olha, Deus existe por conta disso, disso e aquilo. Não, isso nunca foi um problema. Deus existe, ponto final, e Ele faz as coisas, e ponto final. Se a gente fica querendo discutir, porque não, tem que defender a honra do Senhor, é aí que a gente começa a se perder. Daí que começa a ter várias atrocidades aí, muita gente se chamando de cristão, e você começa a ter vergonha de falar, rapaz, esse cara é meu irmão. Então é melhor Olha... a gente não entrar nesse tipo de discussão.
0: Olha, Olha, às vezes dá vontade de defender a honra, <risos> eu digo por mim, porque às vezes eu vejo cada besteira na internet que eu falo, não, não é possível, que mau testemunho que estão dando, às vezes, gente, meu, cristão mesmo, sabe, eu falo, gente, para, pelo amor de Deus, tá dando um super <risos> mau testemunho, ou se não, tipo, uma galera que é, enfim, não é religiosa, que é super contra, começa a ou a fazer piadinha, ou a zoar os cristãos, zoar Deus, enfim... Aí mexe lá no fundo, assim, sabe? O sangue sobe. Aí dá vontade de ir lá defender, mas é realmente, Deus não precisa de defesa, né? Como você tá comentando. No último, a gente tem uns grupos caseiros lá na, lá na da minha igreja, né? A gente chama de GC. Tem igreja que chama de célula, enfim... Lá na minha igreja a gente chama de GC, então no último GC né da, dessa semana a gente... quer dizer, nessa semana que a gente está gravando o programa, né? A gente estava é, estudando 2 Timóteo 2, ali nos versículos 24, 25 e 26, que até fala um pouco sobre isso, que fala... vou ler aqui para vocês. É, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. É, instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Cara, eu acho que isso já é o, o ensinamento, né? É, independente das opiniões alheias, é, se elas se são opiniões que a gente entende que é certo ou errada, não vale a pena a gente ficar entrando nessas discussões aí de internet, por exemplo. E não vale a pena também a gente se estressar, tipo gerar uma certa intolerância dentro da gente, né? Eu acho que é um estresse à toa. A gente tem que escolher as nossas guerras, assim, e eu acho que essa é uma que não vale a pena.
2: É sempre bom a gente evitar brigas, assim, desnecessárias. Você citou aí, é, eu acho que tem um ponto também que a gente tem que dividir. Uma coisa eu discutir com os de fora, outra coisa eu discutir com os de dentro. Gosto falou, quando eu vejo irmãos meus em Cristo postando besteira, falando besteira, aí eu chamo no parte que falo, falou, oh, meu irmão. Vamos aprender uma segunda língua, como diz meu amigo, que é o silêncio. Vamos parar de falar essas coisas que você faz um bem para todo mundo. Então, a gente tem sim que corrigir os nossos irmãos. Isso é importante porque a gente também vai ser corrigido, porque vai ter posturas que não são legais e às vezes a gente toma no calor do momento. Isso é muito importante. Quanto aos de fora, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma história que era, era no meu segundo emprego. Eu trabalhei para a Brink, para quem não conhece, é uma fundação que cuida de crianças carentes e tudo mais. E a gente viajou para fazer um trabalho em Londrina e aí foi comigo, o pessoal lá era bem exótico, vamos dizer assim eu brincava com eles, parecia a galera do Lola Lollapalooza mas era uma equipe muito boa, a gente trabalhava bem, e tinha um amigo meu lá que ele era homossexual e tudo mais e a gente era muito parceiro, a gente trabalhava bem junto, a gente tinha uma equipe bem legal e ele, numa, uma vez a gente tava conversando à noite, antes de dormir, e aí ele falou lá na roda, ah, porque a Bíblia não fala mal do homossexualismo no Novo Testamento, né, ela não condena, isso não é uma prática condenada no Novo Testamento, e ali eu eu falei: não, esse é um momento que eu preciso corrigi-lo, porque ele está acreditando em algo que vai ser ruim para ele. Então, claro, com amor, falei: não, olha, não sei aonde você aprendeu, mas fala aqui nesses textos: isso, isso e isso, mas é isso, isso. E eu vi que naquele momento talvez tenha sido um choque muito grande para ele, e ele estava mais próximo do evangelho sem essa informação, porém ele na verdade estava mais distante, que por mais que ele andasse ao lado de pessoas que praticassem, ele não estava acreditando no evangelho verdadeiro. Então eu sei que foi melhor falar para ele Mas me doeu ter que corrigi-lo E ver que ele foi para um outro caminho depois de descobrir isso Mas a gente como cristão Tem é, que ter noção Que quando a gente precisa falar vai ser duro Porque o evangelho é duro é, Eu e a Gabi junto com os outros jovens Estava cuidando das crianças esse domingo mas a pregação foi muito dura lá na igreja. E a gente viu até os visitantes saírem bem assim, comovidos, porque foi tão duro que doeu até em quem não era membro da igreja. Mas porque precisa, o momento que a gente precisa falar, ele é duro. Por isso a gente deve evitar, como você falou e como a Bíblia diz lá em Timóteo. Vamos evitar a discussão. Às vezes até entre a gente aqui, ou eu conversando com pastores, eu vejo que tem pontos que são sensíveis. Então você fala, meu, não vale a pena eu discutir isso aqui. Às vezes vale mais a pena eu abrir mão. Porque a gente entra no que é realmente o verdadeiro amor. Eu entendo que o amor de verdade é você abrir mão. É uma decisão de você abrir mão do que te faz bem, do que é melhor para você em prol do outro. Isso é realmente você demonstrar o amor. Claro que tem verdades que são absolutas, que tem coisas que a gente jamais pode abrir mão, mas tem coisas que podem. pode. E na maioria das vezes podemos. É que a gente quer falar, não, meu Deus, isso aqui eu não posso. Pode, evita, você não precisa falar a todo momento. Ouça mais. A gente pega o próprio Jesus, ele era muito pontual nas falas dele ele não ficava todo o tempo discutindo com o pessoal pelo contrário, o fariseu vinha perguntar e ele respondia, mas ele não acordava e falava, ah, hoje eu vou bater em uns fariseus deixa eu ir ali no Twitter, não, ele ia fazer o trabalho dele, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso porque às vezes a gente acorda com uma vontade de bater em um heré e fala, não, hoje eu vou pegar aquele irmão que só fala besteira deixa o irmão em paz e vai seguir sua vida de crente
0: ai gente, eu tô indo porque é realmente né, mano, internet é a terra de ninguém
1: é isso, gente. Nossa, é muito bom a gente poder ter esse espaço, né, para falar sobre isso, é, compartilhar essas nossas vivências, porque a gente vai encontrar esse tema na nossa vida diária. A gente citou rede social, é difícil ver alguém que não tem rede social hoje Pelo menos a galera aí da nossa juventude Então muito bom, obrigada Carlos por você vir conversar com a gente sobre isso A gente vai chamar você de novo A gente vai continuar o ranking de convidados mais chamados na contramão Muito obrigada por ceder esse tempinho para conversar com a gente
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês Estou ansioso pelo estúdio novo, aí eu aceito ser chamado mesmo Que lá vai ser top e realmente todo mundo tá na rede social Minha voz tá na rede social Então eu creio que todo mundo já chegou
1: É isso, já deixa a sua rede aí pro pessoal Seguir você, conhecer você Talvez falar, Carlos Você tá dando uma na rede social Vamos bater um papo íntimo <risos>
2: Bom, a minha, a minha rede, social, meu Instagram, que é o que eu mais uso, é Pelerran Carlos, vai estar lá na bio do programa, mais fácil do que eu sou soletrar de novo. E Escola de Missões de Express para a Vida, também é o nosso Instagram, se você escrever vai aparecer, tem um ezinho branco no fundo verde, lá você vai ter mais informações, eu creio que a gente vai poder te ajudar de alguma maneira.
1: É isso, gente, lembrando que se você ficou com alguma dúvida, quer complementar o bate-papo de hoje, a gente está super aberto para receber sua mensagem ou a sua sugestão, é só deixar um para gente lá no WhatsApp que é 11 974 18 14 56. É isso aí, você pode também nos ouvir no rádio acessando
0: transmundial.org.br ou baixando o nosso app ou
1: na plataforma de áudio que você preferir. Além disso, gente, segue as nossas redes sociais, Rádio Transmundial. Esse foi mais um episódio do Na Contramão e até semana que vem!